0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть.
1: Я рада приветствовать новых и вновь присоединившихся слушателей и зрителей подкаста «Ника Горно интересуется». Мы будем сегодня говорить с известным режиссером, сценаристом, поэтом, писателем, участником многочисленных международных кинофестивалей и много-много еще таких регалий у него есть. Но я очень надеюсь, что он вдумчивый читатель и страстный писатель.
2: Киноман и так далее. Да, конечно.
1: Какое из этих видов деятельности тебе больше?
2: Кино и литература – это вот как такие две, не знаю, ноги, два столпа, на который э, строится мое существование. Ну, хотя и искусство тоже, избратительное изобразительное искусство я очень люблю.
1: Я и забыла, да, художник еще нет, есть нет. нет? У меня есть Или художник в большом
2: картин. художник, да, наверное, а, в каком-то да, общем да, да, смысле. Да. Хотя живописью я увлекаюсь, ну, в смысле, я ее смотрю, и у меня есть несколько картин маслом. Есть, да. Но это просто как я пробовал там стресс снимал, когда монтировал фильм. Очень долго вот занимался еще немножко живописью. А так, в целом, конечно, кино и литература, то, что я люблю, с чем я вырос, что я впитал. Литературу чуть раньше, потому что я закончил вообще филфак, то есть читать я люблю с детства. Первый рассказ я написал в 7 лет. Первые стихи тоже примерно тогда-то, реально у меня есть даже тетрадка, в которой какой-то сюжет накорябан, но, по-моему, этот рассказ я написал по мотивам и вдохновившись фильмом «Индиана Джонс». Такое-то вот. прекрасно. Чем и... еще
1: мальчика вдохновляться? Да,
2: еще я начал писать рассказ, и там прямо написано «Сеня, 7 лет», значит. То есть у меня есть некая реликвия, которая подтверждает давность, так сказать, моих упражнений, то есть 35 лет. Треть века я что-то пишу, сочиняю и так далее. Вот, собственно, а кино тоже, конечно, обожаю, люблю, смотрю и сам снимаю. И тоже моя мама интеллигентная, живая, человек с подвижным умом, с такой бесконечной энергией, водила нас на кино маленьких, вот на новые фильмы, которые стали там привозить в 90-е. И тоже, так сказать, захватила и сделала кино такой же любовью, как литературу.
1: В этом году у тебя вышла книга. Да. Книга «Доказательство человека» на очень актуальную тему. Я начала ее читать. И вот соглашусь с критиками, да, я почитала уже тоже критику. Ну, скорее отзывы, потому что это не критика, а скорее положительное что-то, да, mm -hmm. где а, говорят о том, что это очень кинематографично, поскольку вот у тебя есть этот бэкграунд, да, то есть действительно ты читаешь, и у тебя складывается такая картинка, как будто ты смотришь кино, детали, и это все так вот, в общем, mm -hmm. мне очень понравилось, я увлеклась, поэтому спасибо тебе большое за этот подарок да. с автографом, я буду с удовольствием читать. Да,
2: Самое главное читать, да, книги, потому что там интервью... Наша такая динамичная жизнь, она часто очень как-то там... Книга есть, но самое главное ее читать. Мне кажется, это особое отдельное удовольствие, да. И действительно большой... Ну, я очень рад, когда людям нравится, как она написана. Вот, потому что я действительно много работал над ней и вложил мне много сил. А сколько, кстати? Общая, наверное, работа была где-то года четыре, наверное. То есть три года ушло на написание и редактуру, то есть где-то за год я ее написал, может быть, даже чуть меньше, где-то месяцев 10, причем я писал в таком режиме в, практически ежедневном, да, таком упорном. И потом еще где-то год я ее, наверное, редактировал, и, может быть, даже полтора. Ну и потом какое-то время она, так сказать, шастала по, по редакциям, по, вот, и потом лежала уже, так сказать, в главном издательстве, которое в итоге ее издали, и там тоже какое-то время она провела. В общем, на все Грубо говоря, от идеи до там, включения станка, где-то ушло, наверное, год 4.
1: А идея, откуда возникла, что
2: сподвигло? Это такой всегда вопрос сложный, но вообще идея, я думаю, та, которая пришла ко мне, она приходит ко всем нам. То есть, все мы задаемся теми вопросами, на которые я ищу в этой книге ответ. Структура книги 17 новел. Да? Нравится вот этот. вот разворот, да, открываешь, и вот тут некие сюжеты, да, с которыми ты можешь провести время, можешь э, любой открыть и прочитать. И эти 17 сюжетов, это как бы 17 тем, 17 очень разных новелл с разными героями из разного времени, но по сути это вот сидит человек, сижу я, сидит читатель, там сидишь ты и думаешь вот, не знаю, там дроны, вот искусственный интеллект, вот Илон Маск, вот Сериал «Черное зеркало». Вот что происходит, как меняется мир, каким он будет через 10 лет, через 100 лет. Это безумно интересные вопросы в связи с возможной ли оцифровкой сознания. Возможно ли... А если сознание будет оцифровано, что будет дальше? Да? Что, вот, Например, там, я не умру, а мое сознание оцифрует. Или, не знаю, там руководитель страны какой-то конкретный, да, его сознание оцифрует, он продолжит жить. Каким тогда будет мир? Ведь тогда люди перестанут умирать, да, и они будут накапливаться, они будут с нами. Представляешь, если у меня есть вся родня, которая, так сказать, до меня, там не знаю, мой потомок, который будет родиться через 200 лет, я буду где-то рядом с ним живым, да. То есть как все изменится. И вот это вот там, я не знаю, как поведет себя искусственный интеллект, если он захочет убивать, например. Что делать с людьми, которые будут жить вечно, потому что у них будет здесь вместо мозга чип, а тело может меняться? Что будет, если наше общество будет жить и разделено на две некие касты оцифрованных людей или там роботов и живых людей из плоти и крови, таких вот недолгосрочных, недолговечных? На каких принципах? наше общество будет, будет жить, вообще как оно будет существовать, как мы будем друг с другом сосуществовать, э, как решать проблемы там, взаимного э, взаимодействия, или это будет какой-то цифровой мир, где мы все будем не вот здесь вот сидеть там в Москве, в каких-то домах, квартирах, а, а где-то существовать в какой-то сетевой э, пучине виртуальной реальности, тогда как мы будем выглядеть, как мы будем любить, размножаться, покорять э, другие планеты. В общем, Колоссальный ворох проблематики, связанной с наступлением новых технологий, новой эры. Он, в общем, разбудил эту книгу. Во мне высек из меня эти 17 новелл. По сути, это 16 новелл и 17 повесть большая, которая венчает это все. Когда я писал, это был такой разговор «Меня со мной», а когда читатель читает, это его собеседник, которые вместе с этим читателем тоже ищет э, ответ на всякие такие вопросы.
1: А есть там какие-то отсылки к трансгуманизму и Айфаку, Виктора Пелевна?
2: Вообще нет, я не очень люблю там пасхалки, омажи, отсылки. Да, у меня, у меня как бы свой тут диалог. Дело в том, что книга издана ведь в серии, другая реальность. То есть это редакция Елены Шубиной, Реж одна из лучших у нас редакций, которая выпускает современную прозу, не фантастику. Это скорее не фантастика, а все-таки современная а, это проза. А
1: фантастика, это даже.
2: Да, но не фантастика в том смысле, что в плохом смысле этого слова, да, то есть не такая вот брутальная густая фантастика, которая фантастика, фантастика, которую читают фантасты про бластеры, про, про космические корабли. Это здесь... скорее
1: про будущее, просто картина ну, будущего.
2: Да. Это, и здесь же много, много такой социалки, то есть фантастика – это все-таки такое чисто развлекательное чтиво. Это все-таки не развлекательное чтиво, это скорее на подумать, на осознать, и мне очень приятно, что несколько отзывов употребляют, ну просто люди читают и что-то пишут об этом, и говорят, что вот это некая там философская подоплека есть, но я с чего начал не договорил. Это все-таки серия другая реальность, да, и в этой серии есть несколько книг, и в том числе вот Пелевин про это писал, там еще есть ряд авторов, которые разрабатывают эту же как бы поляну, это поле, да, и тоже пытаются говорить и говорят, кто-то более удачно, кто-то менее удачно говорят тоже на эту тему наступление другой реальности или попадание нас в другую реальность, как с ней взаимодействовать, как с ней быть. Я думаю, если бы подобные книги писали с прошлого века, то они бы были там, не знаю, про химию, про кибернетику, про автомобилестроение, про технологии, как это все будет, как это все повлияет и что изменится, если это все придет.
1: А сейчас нам интересен именно внутренний мир человека, как это вот, кибернетика повлияет на человеческую ну, душу. Да. Сейчас
2: нам интересно, как вообще у нас мозги там, оцифруют нас или нет. Будет ли дополненная реальность, то есть, грубо говоря, вот то сейчас, чем занимается э, Илон Маск, но пока на инвалидах. Ну вот представляете, там просто потрясающая штука, делают чип, который э, возвращает человеку зрение. То есть не просто там пришивает э, глаза или там восстанавливает нервы, это тоже, конечно, потрясающе есть видео в интернете, когда человек, который никогда в жизни не видел, впервые открывает глаза и видит мир. Это просто сумасшедшие видео, представляешь, да? То есть человек открывает глаза и впервые, будучи взрослым, видит вообще цвета, мир и так далее. Но там сейчас разрабатывается технология, когда человек начинает видеть с помощью э, чипа, да? Это тоже невероятно. Или начинает там двигать тело с помощью чипа. Э, человек с рождения парализованный. И сейчас нас интересует в первую очередь такое взаимопроникновение биологии и технологии. И, ну, не знаю, если очень просто сказать, там, не Органики и пластика. Пластика и органики. Вот у меня, не могу похвастаться самой лучшей памятью в, в жизни. Я, например, да, у меня нет какой-то энциклопедической памяти. У меня есть хорошая память на эмоции, на какие-то а, истории. А, ну, например, что будет, если... Но, но там, прочитав книжку, я могу не вспомнить имена героев, там через месяц и так далее. Что будет, если проапгрейдить меня, вот конкретно меня, Арсения Гончукова, поставив мне, как-то вживив, а, имплантировав какой-то чип, который увеличит мне память. Или да, даже какой-то элементарный пример, я не знаю, под кожу вшивать какой-то чип с информацией из моего телефона. Да? Слушай,
1: с, но с есть же мнение о том, что память все-таки это некий регулирующий такой орган, который, ну не орган, а свойство, которое помогает человеку очиститься и не заморачиваться, иначе ты можешь просто сойти с ума от объема этой информации.
2: Вот, это самое интересное, самое крутое, в общем, мы сейчас с тобой как бы разыграли, воспроизвели то, о чем эта книга, мы живем в то время, когда появляется некая штука, и сразу появляется там миллион за и против, вот, вскрывать черепную коробку человека, я не знаю, по желанию вставлять, например, мне. вот как, например, эти, которые сердце, стимуляторы сердца, да, сердечной мышцы, то есть маленькая штучка на батарейке вставляется, и человек живет там 20 лет. Вот вполне, может быть, даже не говоря о каких-то мега-фантастических сюжетах, что через 50 лет человеку будет вскрываться черепная коробка, ставится какой-нибудь микро, микро супер органический сделанный даже не из полимеров, не из пластика, а из каких-то э, некий чип, да, там, наночип, будет прикрепляться к мозгу, и человек будет не знаю, не будет испытывать депрессии. Он будет всегда счастлив. Он будет такой всегда. Ну, это я шучу, конечно. Но вот, например, реально и такая процедура может быть популярной. Да? Почему нет? То есть, я не знаю, сейчас, сейчас все девушки губы себе делают. вот, не все. Вот, не все, да, слава богу. А как бы Я о чем хочу сказать про губы? Что, например, для меня 20-летним был бы нонсенс. То есть, я когда вижу девушку с губами, я как бы замираю, да, то есть немножко от, от ужаса, да, или актриса ко мне приходит. Но на самом деле я начинаю привыкать, я начинаю привыкать, что это как бы окей, ну, нормально, хорошо.
1: Он это неком... такой сдвиг, как на Авертона уже да, происходит, да. знаешь. То есть
2: определенный, вот, и поэтому то, что может нас сейчас шокировать, через какое-то время, 50 лет, операции по изменению по работе над мозгом, они вполне реальны. Мы очень долго делали планшеты, там, мобильные телефоны, дома, вот это, пластик, автомобили. Все сделали, теперь подбираемся
1: к самому главному. Обсудили полностью, я думаю, твою книгу, но мне еще, конечно, интересно, будет ли продолжение, занимаешься ли ты сейчас каким-то вторым томом, допустим, или чем-то еще именно в писательском плане? И что у тебя с поэзией?
2: По поводу следующей книги. С одной стороны, определенные идеи следующей книги э, в этой же серии примерно на эту же тему, не второй том ни в коем случае, а совершенно какой-то другой идеи, да? доказательства человека. Вот доказали человека, все, теперь оставим в покое. Но есть у меня пара идей в подобном же жанре, формате и серии, что э, идеи, которые могут конвертироваться в романную форму. То есть, там, не знаю, новеллическую форму или романную, как роман, как единое тело. Не знаю, но есть, не буду врать, есть пара идей, которые мне интересны, которые во мне, так сказать, живут и которые могут потенциально меня сподвигнуть к написанию книги. Но вообще-то я не планирую дальше двигаться в этом русле. И, возможно, это такой единственный как бы, опыт, который вот случился и он есть там, покупайте, читайте, да, и не факт, что я вернусь к этому формату. Вторая книга вот сейчас дописывается, она уже написана, и она совершенно другая. Она о реальности, о нашей сегодняшней, вот я был на Красной площади, там, когда сказал, сам понял, что сформулировал. Эта книга писалась 3-4 года назад, и тогда мы жили в таком благополучном, комфортном, и очень таком, как сейчас воспринимается, таком немножко идеальном, мягком мире, как вот на диванчике сидели, да, там э, нефти, нефтедоходы, там, значит, рост благосостояния и так далее, да, как Столыпин сказал, дайте России 25 спокойных лет, вот нам, собственно, дали вот эти э, да, 30 спокойных лет, 25, и э, думала о будущем, да, как бы о чем еще думать, когда в настоящем все более-менее ок, в прошлом вроде бы как бы понятно, а давайте подумаем о будущем. Сейчас эпоха за последние два года изменилась, время изменилось, абсолютно, на мой взгляд, тектонические сдвиги в реальности происходят, и сейчас, как мне кажется, важно говорить о реальности, хочется говорить о реальности, нужно, необходимо и долг говорить о реальности, о нас с вами, о Москве, о России, как мы здесь живем, как выживаем, что происходит. И, в общем-то, я хочу сказать о том, что следующая книга, она уже написана, она немножко по форме похожа, там тоже семь новел, она уже написана, но она у нас через призму внешних трагических, драматических событий здесь и сейчас. Действие книги начинается где-то где в начале 22 года, и где-то вот 22-23 она происходит. В чистом виде современная проза, что ли, да, в чистейшем виде. Это такой реализм. Но реализм, наверное, с небольшим добавлением, там, не знаю, процентов 20, с небольшим таким, с каплей ингредиента магического реализма, который как бы сейчас популярен. Но популярен, ну, я писал не потому, что это популярно, а потому что это просилось, это э, были какие-то вещи, которые хотелось передать через, так сказать, э, вот, вот эти небольшие такие приспособления, магический реализм, это небольшие такие приспособления, такие устройства, через которые ты можешь сказать чуть больше. Единственное, могу сказать, что я, конечно, не знаю судьбы этой книги, да, которая сейчас написана, и которую я дописываю, которую я обязательно каким-то образом буду давать ей жизнь. Я не знаю ее судьбы, потому что «Доказательство человека» — это в первую очередь крутое издательство, да, редакция Елены Шубиной, это книга, которая получает, как бы, выход в свет, которая идет к читателю. Как пойдет следующая книга, я не знаю. В крайнем случае, возможно, я не знаю, если... Возможно, если вдруг так получится, что издательская судьба окажется сложнее, я, может быть, даже ее выпущу сам датом. Я, на самом деле, в этом, ну, не особенно комплексую в этом смысле, да, потому что как бы выйти в хорошем издательстве хорошо, но все равно самое главное это то, что ты пишешь, то, о чем ты говоришь, те идеи, которые ты хочешь транслировать, которые ты хочешь выпустить в мир. То, где ты издаешься, это самое главное, но как бы для книги, а для автора все-таки главнее, что ты пишешь.
1: Как так получилось, что у тебя и на Литресе есть права, и у Елены Шубина это допустимо, да? С... А
2: это все одно, это все одно. Там это технически, на самом деле... Они через
1: себя это сделали. Ну да, да,
2: это все делается автоматически. На самом деле, это же моя третья книга, на самом деле, да, первая книга вообще... Это были стихи, вот, собственно, тот вопрос, который ты задавал чуть позже, наверное, да, к этому вернется. Под псевдонимом Арсений Гончаров да, почему-то. Это очень давно была, это первая книга стихов, 2003 год, Арсений Гончаров, «Отчаянное Рождество». Ее сейчас невозможно нигде достать, хотя у меня есть несколько пачек, могу, наверное, подарить. И, значит, там я был просто известным телеведущим. И там было много политики, какой-то социалки, мы там с мэром, с губернатором дрались какие-то. Вегетарианские древние времена начала нулевых я взял псевдоним, потому что это были какие-то тонкие, очень личные э, стихи моей девушке, посвященные моей любви, и я взял псевдоним, чтобы меня там не смешали вместе, так сказать. Сейчас это кажется абсолютно таким детским садом, но тем не менее. Вторая книга у меня вышла в Эксмо, издательство Bambora, да, достаточно известная, одной из самых популярных и раскрученных брендов нонфикшена. То есть, ну, вторая книга у меня называется «Как снять кино без денег». По-моему, можно еще купить ее. Второй тираж разошелся. Там такая красная обложка, и написано креслице Гонч". Ну и там тоже автоматически идет «Элитрес» и все остальное. Я что взял в руки и что не договорил, хотел договорить про вторую книгу. Вот здесь на большая для меня честь, что Роман Сенчин, Дмитрий Данилов, Алексей Сальников. Современные писатели, пишущие в жанре там, реализма и магического реализма, которых я очень люблю, которых уважаю, они не просто там мои какие-то друганы, я их читаю, уважаю люблю, и в общем мне кажется, что их появление на этой обложке для меня правда большая честь, вот, их никто не заставлял как бы это писать, это все по желанию, да, вот, и, наверное, следующая книга будет достаточно тяжелая, грустная и такая жесткая, реалистичная, я сейчас пишу ее, но так как мы с тобой здесь в таком формате э, более интимным, да, там на встрече, где-то на Красной площади на презентации было как-то не с руки об этом говорить, но, но в нашей интимной атмосфере могу сказать, что вообще тяжелая очень книга, очень тяжелая. То есть я вот сейчас ее редактирую, даже не пишу, а редактирую, я такой, побыстрее бы закончить, как бы вырваться из этого морока, потому что она какая-то вот, вот тягостная. Она не в плане того, что ее читать сложно, я думаю, ее прочитать, она достаточно небольшая, а вот ее писать, погружаться, ты в каком-то таком оказываешься сером, мрачным таком болотце, тягучей такой депрессии и всего этого ужаса, который происходит у нас, ну, такого эмоционального, что ли, да, что вот она прям тяжелая. Я у меня даже, знаешь, были мысли, может быть, там еще что-то дописать, какую-то там новеллу написать, и я понимаю, что не хочу ничего больше писать, вот только надо закончить, и она, конечно, моя любимая плоть от плоти, кровь от крови, но соприкосновение с ней достаточно такое непростое, что ли, experience. Хотя важный, нужный, я вот она прямо часть меня, я думаю, что это книга, которая там останется ну, потомком, это дико громко звучит, но не знаю, если вдруг потомки спросят, там мои какие-то внуки, там правнуки, где ты был вот в этот период, вот, вот эта книга, почитай, ты поймешь, что, что происходило, что я чувствовал, где я был. Вот как-то так.
1: А вот если к технике отойти немножко, к технике твоего письма, как ты пишешь, когда, где... Используя какие гаджеты, или это вообще бумага, некоторые до сих пор ага. бывает пишут на бумаге. Нет,
2: но ну лучший, лучший инструмент, вообще, на планете Земля, который только придуман, это MacBook. Я, в общем, любил PC, и э, мне нравится как бы операционная система Винда. Я очень люблю. Но MacBook настолько удобная штука, что я в итоге все-таки пересел на macos даже. Я потом купил себе такой тяжелый, достаточно мощный ноутбук, уже MacBook Pro монтажный, на котором монтажный. Но удобнее все-таки был мой предыдущий MacBook Air. И, в общем, на нем клавиатура э, с подсветкой. В общем, мне кажется, это абсолютно идеальный инструмент. Пишу только на нем. Обязательно и всем советую как бы все сохранять в облаке. То есть, не дай бог чего, все писатели с этим сталкиваются с тем, что однажды
1: падает винт. Однажды закрывается Microsoft, и все облако да, да. просто вот так. Поэтому я каждый раз, когда что-то такое финально да, подправляю, я каждый раз себе на почту отправляю. На все почты возможны <свят> отправляю. Это да, да.
2: тоже хороший метод, или там просто в это в Телеграм или в записной книжке. Но
1: все-таки когда? Это это какая-то регулярная для тебя работа или хаотичная, Смотри, спонтанная.
2: Да. Это на самом деле для всех абсолютно индивидуальный рецепт. Все самое главное рецепт подобрать. Свой персональный, который тебя устраивает. Меня устраивает рецепт ежедневной ежедневной работы. То есть я работаю каждый день, я каждый день пишу. Ну, я делаю себе какой-то выходной раз в неделю или когда какие-то поездки и так далее. Вот завтра там, ну, еду в Питер, да, там не буду, конечно, брать ноутбук, с собой писать, дам себе отдых. Но мне нужна ежедневная работа. Как только я начинаю, вот типа, давай я в пятницу, субботу буду писать, остальное буду не писать, то все, это пятница, суббота не случается, не случается никогда, меня этот график жесткий, ежедневный дисциплинирует. По поводу того, сколько, ну, писать, я не знаю, минимум, который я могу написать, там, 2000 символов, ну, то есть, 2-3, ну, листочек, да, один. Максимум это, там, тысяч, 14 тысяч знаков, то есть, это 10 страниц. Если вот меня просто, период на меня обрушивается, я могу, в принципе, писать целый день, ну, или полдня, там, часов пять-шесть, просто вот уже глаза вываливаются. Вот я могу, на, на, как бы написать даже целый какой-то рассказ. И иногда прям кончаются силы. То есть вот ты пишешь, и ты, и ты, вот, выписан весь такой. То есть ты понимаешь, что ты весь, так сказать, утек туда в лист, и больше нет сил, надо останавливаться, себя Насиловать ни в коем случае нельзя.
1: А редактуру э, делало издательство или ты сам?
2: Да, конечно, издательство делало редактуру. Ее не было много, да, чем я просто горжусь. Но она была вдумчивая, очень четкая, э, очень подробная. Причем был и редактор один, был редактор, потом редактор второй. Еще был корректор. То есть я написал. Потом отобрал, там изначально было написано 25 новелл, из них я отобрал 17 самых качественных, и еще одна большая повесть вообще как бы выкинул в столе валяется. Ну, то есть был отбор. Дальше я как бы прошелся, первая редактура мощная, там что-то выкидываешь, переписываешь, такая вот глубокая переработка. Потом было еще раз я прошел, второй раз, по-моему, был третий раз я проходил, уже, так сказать, шлифовал, и, по-моему, я распечатывал, по бумаге это проходил. Потом я отдал знакомый девчонке корректору но она как редактор-корректор, просто заплатил какие-то там пару штук, она вычитала мне все ошибки. Но это на самом деле мой прикол, может быть, какой-то неправильный с точки зрения нормального писателя, но мне просто важно было, прежде чем отправить кому-то, не знаю, там, маме, да, мама читала, редактор, издательство и так далее, важно, чтобы текст был максимально чистенький. Да, я, то, я очень
1: это люблю, я да. сама очень щепетильно фидан, к этому да. отношусь. Да, то я... есть
2: мало того, что я три раза редактировал, я там прогонял через все программы так сказать ошибок. Еще у меня корректор был. Вот. после этого уже в издательстве, когда попала книга, был такой базовый редактор, который там, так сказать, выделил несколько десятков мест. Потом был э, там редактор следующего уровня, который вот уже э, в издательстве такой главный мощный редактор Вероника Дмитриева, благодаря которой, так сказать, эта книга вышла и Вероника, так сказать, полностью там курировала. И был еще корректор опытная там женщина, которая все это вот, так вот.
1: Все же еще что-то нашла там. Да?
2: Да, Кто-то еще что-то нашел? Мне интересно.
1: Нет, в смысле, я говорю, корректора нашла а, ну да, еще да. какие-то ну, маленькие
2: штришки. читатель что-то найдет, я на самом деле у меня очень цепкий глаз, потому что я могу читать какую-то книгу, любую, и обязательно нахожу там опечатку. Одну на всю книгу, но найду.
1: Давай перейдем к нашей основной теме, к чтению. Какой ты читатель?
2: Я читаю не так быстро, как хотелось бы, хотя умею читать по-разному, то есть могу читать быстрее, могу читать медленнее, но в комфортной мне обстановке я читаю регулярно, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, там многие хвастаются, что могут там роман на 300-400 страниц проглотить за вечер. Я считаю, что это или какие-то гении, но в основном уж, извините, это, что называется, читать жопой вот это. Вот. Читают попы, значит, это называется в народе, потому что в день, ну, не знаю, мой, наверное, максимум, что я могу прочитать в день, наверное, 150 страниц. Вот. Это тоже много. И это, конечно, хорошо написанный, как бы такой э, несложный, динамичный текст, но для меня это максимум.
1: А если бы вот, у тебя сейчас новая квартира, у тебя появится новый книжный шкаф, и у тебя будет возможность его полностью обновить? Что, что там будет?
2: Ой, да, у меня книжных шкафов уже, сейчас уже шесть. Было четыре, сейчас, сейчас уже шесть таких больших и высоких двух с половиной метровых. Я очень люблю современную зарубежную прозу, которая вот сейчас выходит. Я сейчас читаю роман, вот у меня в рюкзачке. Роман, буквально, который вышел в прошлом году, который уже переведен. Интерес, очень интересная история про как бы, современных там людей, которые там хвалил Нью-Йорк Таймс. То есть современная зарубежная проза: английская, американская, ирландская, и африканская, и так далее. То есть, ганкуровская премия, Полицеровская премия, Букеровская премия, естественно но и современные тоже российская проза. Да, есть авторы, которых я люблю. На самом деле их немного.
1: Как они к тебе попадают, эти российские авторы?
2: Я слежу, слежу за новинками. То есть какие-то телеграм-каналы литературные я на ряд подписан, слежу за тем, что выходит. У меня в друзьях там, на Фейсбуке литературные критики ведущие или в друзьях, или подписан. Тоже смотрю, что выходят какие-то новинки. Открываю, читаю, честно покупаю там на Литресе или бумагу. Открываю, читаю. Если нравится слог, то читаю дальше. В принципе, мне кажется, что писатель, который живет здесь сейчас, должен читать, что пишут его собратья и коллеги.
1: Но это скорее все-таки авторы, которые прошли уже некий путь с конкурсной там какой-то составляющей. То есть, ну, надо же на чем-то опираться, свое мнение. Или ты можешь взять вот совершенно любого автора, прочесть аннотацию, прочесть первую страницу и взять.
2: Ой, э, ну да, то есть я как раз и не читаю все, чтобы не захлебнуться в океане, я, конечно, все не читаю. Книги, которые прошли издательский фильтр, премиальный фильтр, фильтр критиков, конечно, они на то и прошли этот фильтр. Хотя там тоже не, не все можно читать в прошлом году. Вот какие-то там имена на слуху, там 5-6 имен, вот просто гении русской литературы, новые, свежие, вот все их читайте. Я специально начал читать. но ну, вот три книги я просто бросил, потому что читать это, ну, мне было трудно. Мне кажется, что это не очень хорошо написано. Я в этом смысле требуется на человека. Если какой-то ноуней no присылает что-то в личку, если у меня есть время, а его очень мало, да, потому что, ну, на себя, на то, чтобы там зарабатывать деньги, ну, в принципе, я могу прочитать первую страницу, да. Но, знаешь, я сейчас, может быть, скажу вещь, потенциально обидную для многих, но вообще по двум-трем страницам видно, есть у человека талант или нет.
1: Почему же обидно? Это как раз так и есть. Ну, Поэтому весь да, да. свой талант нужно вкладывать в две страницы. Дальше уже как...
2: -то. Не, на, на самом деле, даже это тоже э, вопрос начала, вопрос литературного мастерства, когда у тебя должно быть в начале это сделано. Но сам вот слог, само умение строить предложения, не знаю, свежесть идей, это все сразу видно мне. Вот, ну, я открываю, я смотрю, это -то примитивщина. То есть, ну, человек, с которым мне бы неинтересно было беседовать. Ну, он примитивный, он, не знаю, там, нет в нем. Не просто таланта нет, а нет. Таланта же тоже такая достаточно понятная материальная вещь. Ну, вот он пишет какие-то позавчерашние шутки у него, какая-то вот ирония такая не очень смешная. Вот какие-то повороты у него достаточно такие банальные и несвежие. Это такое, ну, понятно, как бы, до свидания
1: для тебя актуальность прежде всего, да, чтобы ты узнавал все время что-то новое, а вот такие произведения. Ну, а как же классика?
2: Да нет, не то что нет, на самом деле это я, кстати, хотел сказать, что а, вот три, наверное, китай, современная русская проза, современный зарубежный, конечно же, классик, который я обожаю, да, обожаю и читаю и Юрий Казаков, и Иван Бунин, Толстой, Достоевский, Лесков, Горький, в общем, там Булгаков, Лермонтов, да, герои нашего времени, нет писателей, русских классических писателей, это база, это любовь, это, это ну, и зарубежные тоже, там, не знаю, Драйзер, Фолкнер. Ну, сейчас об этом можно говорить очень-очень долго, но, естественно, это база. Просто я наоборот, я иду немножко от обратного. Я как бы вырос и вообще в принципе взращен как бы классикой. И я бы в принципе читал бы вот одного Толстого Спрадоновича. на я обожаю совершенно там его перечитываю. и в принципе я могу вот ощущение у меня в деревне Толстой на Достоевский. как бы с другой стороны это плохо, потому что сидеть только на классической литературе не замечать вообще ничего, что сейчас происходит, это неправильно для писателя, да? ты существуешь в каком-то контексте. ребята, которые пишут Здесь сейчас они тоже тебе что-то дают. Поэтому я стараюсь не замыкаться в классической традиции. Вот, и считаю это, это правильным.
1: А есть какие-то произведения, авторы, которые вот у тебя не пошли? Классические, не, не современные. Сложные достаточно, к которым эм, ты бы хотел вернуться. Или наоборот, вот они не пошли, и ты понимаешь, что нет, я туда больше не пойду.
2: Слушай, забавная очень история. Я недавно хотел перечитать Тихий дон. Я его открыл и что-то через пять стран застрял. Я Причем это восхитительная книга, абсолютно гениальная, восхитительная книга. И в честь Гришки Мелехова я назвал своего сына, значит, 20 лет назад, который просто меня поразило. Но почему-то по странной какой-то, не знаю, может быть, это какое-то недоразумение, может быть, не в настроение вошло. Я почему-то открыл и понял, что стиль тяжеловат, сложноват. Я почему-то раньше думал, что это проще книга. Вот это какая-то мистическая совершенно вещь. Наверное, я бы не стал, почему-то не тянет перечитывать Булгакова. Салтыкова-Щедрина почему-то не тянет перечитывать. Может быть, перекормился как-то на филфаке. Пытался я перечитывать Карамзина. Такой тяжелый, достаточно чтиво. Но интересно, слушай, я немножко мучился, когда перечитывал там Сумарокова, Карамзина и, так сказать, Фанвизина. С одной стороны, ты мучаешься, что это, конечно, совершенно другая вселенная. А с другой стороны, ты читаешь и понимаешь, что за счет того, что это другая вселенная, ты лучше замечаешь границы, ну, то, где ты живешь, и границы языка, да, как они искали стиль, как они искали угол зрения на мир, как они искали литературу. Ну, я не так давно перечитал Лермонтова, Гоголя, Тургенева, да, это просто, просто обожаемые писатели, которых, которых там, не знаю, Гоголь просто как, как, род, как родной, в общем, да, то есть, вот я сейчас говорю и думаю, а вот еще бы перечитать его. Гайто Газданова очень люблю, конечно, и перечитываю. Недавно купил за какие-то бешеные бабки его многотомник, 80 там томов, Гайто Газданов. А его практически нет нигде. Невозможно купить. Это такая библиографическая редкость. Ну, вот я себе позволил, потому что я его тоже очень люблю.
1: Как ты относишься к юмору в литературе, к иронии? Можно ли воспитать в себе этот юмор писать?
2: Немножко не мое. Никак не отношусь. Э, сам не читаю. Я не, не очень читаю, знаю и люблю юмор, детскую литературу, анимацию. Это вот не мое. Я это, в принципе, не интересуюсь этими вещами. Поэтому юмор – это неплохо, но я просто ну, не читал ни Цыпкина, не читал ничего такого. Комедии тоже не смотрю и стендапы тоже не смотрю. К сожалению, не мой, не мой жанр, но их счастье.
1: Ну, это у всех по-разному. Здесь нет, опять же, правильных да. или неправильных вариантов. Здесь все, все правильное. Понятный конец, четкий, либо открытый на подумать, как вам больше нравится?
2: Люблю, ну, разный. Люблю, считаю, что здорово по-разному. То есть понятный, четкий значит, финал новеллы, такой идеальный куприн. Это здорово, это хорошо, но это не все, на этом не заканчивается литература. Вот, у меня есть, например, рассказы какие-то очень такие странные. Есть, например, вот в знамени, рассказ. Не помню, как он называется. Там вообще про девушек, про, про женщин, про секс, про любовь. Все очень странный рассказ. Он непонятно, как начинается. Непонятно, где он заканчивается. Не
1: помню, как называется. Хорошо, не хороший помню, рассказ. Как
2: называется, да, но рассказ один из моих любимых. Он, как -то, называется, тоже немножко странно, типа без нее, или только без тебя, или только... И я хочу сказать, что это такой очень размытый, что ли, нарратив, очень такой непростой нарратив. И, то есть бодрость, стройность новеллы, завязка, кульминация, конфликт, кульминация и развязка, это совершенно на этом литература не заканчивается, иначе я бы не любил, там, не знаю, Набокова и, и, и так далее. Не читал бы там Джойса, вот, Фостера и так далее.
1: Так, а Джойс пошел, да, у тебя?
2: Я несколько раз к нему подступался и думаю, буду подступаться. Слушай, ну Ахматова хорошо сказала, она говорит, просто на Джойс ни у кого нет времени, а я его прочитал шесть раз и была поражена. На самом деле он очень крутой. Я его, как и Марсель Пруст, как и Джойс, я его читаю, и я попадаю в какой-то лимп какое-то потрясающее возникает ощущение какого-то такого, знаешь, плавания. Нет, Джой совершенно кайфовый. Просто, мне кажется, может быть, ошибочно вообще вот так вот взял, открыл и дочитал. Может быть, это не та стратегия, которая нужна, да, я джойса открываю, могу закрыть, могу снова открыть. Может быть, так надо с этими книгами. У меня поступать. так.
1: Кстати, вот преподавательница: я тут беседовала а -а -а. До, до тебя а, с Анастасией Стрибко, я Ей рассказывала, что у меня вот именно так у -у -у. советовали читать и просто и джойсы да, да, такую да. литературу. То
2: есть, брать пристав. Не, на самом деле брать приступа можно. У меня хватит там каменные задницы, чтобы сесть и почитать от корки до корки. Хватит, но это, мне кажется, не тот подход, потому что как бы заходить, например, в Джойса, выходить, отдыхать и снова заходить, как бы нырять как в какое-то озеро, мне кажется, гораздо более полезно и интересно.
1: Какие основные тенденции ты наблюдаешь в литературе последние 10 лет, 10-15?
2: Ну, я думаю, это тенденция какой-то определенной скорости. Мне кажется, сейчас проза по скорости сравнилась и научилась этому у кино. То есть достаточно высокая скорость, э, в, так развития событий и сюжета. То есть сюжет летит, да, вот. часто не углубляясь, не погружаясь, не знаю, в описание, в психологию, в героев. И немножко книги похожи на фильм ну, с точки зрения своей структуры, своего, ну, даже не структура, а как бы течение, что ли, да, такой ритм кинематографичный. Это первое. Второе это становится книги. Сильно похожи на сценарий, опять же, по динамике, по стремительности, по количеству диалогов, по а, такой даже торопливости, некоторой и как бы высушенности структуры более становятся не кинематографическими, становятся, а похожими на сценарную запись. И не знаю, я не очень люблю эскопистские тенденции в прозе. Тоже, что меня не устраивает, это погружение в какие-то древние времена, так сказать, эти негатонны книг про сталинскую эпоху, про лагеря ГУЛАГ и прочее. Это тенденция апеллирования к истории, это такое засилие исторических романов. Мне она не очень нравится, но она есть. То есть литература обращена больше в прошлое, чем в настоящее. И в прошлое, вот у меня в будущее она обращена, да но на самом деле о настоящем. Как вот Роман Сенчен написал, что книга на самом деле о том, что будет тысячелетие вперед, но на самом деле она о нас сегодняшних, о да, каких-то вечных свойствах человека. Вот такие какие-то тенденции э, существуют, на мой взгляд.
1: Допустимо ли заимствовать сюжеты? Ну, я думаю, что... Не знаю,
2: у меня, у меня своих сюжетов столько, такой миллион, что у меня никогда не было такой проблемы, и я никогда об этом не задумывался. Но я думаю, да, думаю, допустимо, смотря, что с ними сделать. Мне кажется, разница между воровством и взаимствованием, да, она в том, что вор э, берет сюжет и ничего с ним не может сделать, и он у него как бы, он там повторяет, дублирует или так сказать э, не, не умеет развить это, да. А талантливый автор, который заимствует сюжет или там развивает сюжет, он же берет сюжет и делает из него совершенно гениальную, только свою вещь, которая только ему принадлежит. Известный же опять же факт, что Гоголь свои сюжеты, так сказать, Пушкин ему дарил, да, и «Мертвые души», и «Ревизора» это подарил ему Пушкин. Но, блин, подари Пушкину это каком нибудь Васе, это так бы осталось... Что-то там списанное у Пушкина или ничего. А Гоголю, ну, конечно, сделал из этого, так сказать. не кстати, такие авторы, которым нужен какой-то толчок снаружи, у которых не возникает в недрах своих сюжетов, нет, им нужна какая-то схема, какой-то импульс, и они уже там расцветают. Возможно, Гоголь был именно таким автором. Поэтому, мне кажется, все дело воплощения, даже... Если гений взял где-то сюжет и сделал из него какую-то совершенно потрясающую вещь, то я думаю, что даже обвинения в плагиате будут, так сказать, неправомерны. Как так, наверное.
1: А если мы вернемся к издательствам? Ты поработал с КСМО, ты поработал с АСТ, с Эленой Шубиной. С кем тебе было комфортнее? Что ты посоветуешь молодым авторам? Как попасть в это издательство? Что делать?
2: Да, комфортно было с теми и с другими, одинаково прекрасно. В, в «Эксмо» там была классная редакция, там Залина Шабанова была, так все как динамично, просто мы подписали. Ты же не с улицы
1: пришел, правильно? Ты, наверное, к знакомству пришел. Вот. Ну, тебе повезло, у тебя есть такая возможность.
2: Ну нет, как, со второй книгой, с «Бомборой», с «Эксмо», они сами на меня вышли, они мне нашли, говорят, «Арсений, напиши нам книжку про кино». И, кстати, я им безумно благодарен, потому что, если бы не они, этой книжки бы не было. Они говорят, напиши нам книжку. Я говорю, блин, да, ну, окей. Я говорю, когда дедлайн? Это что-то было зимой дело. Они говорят, ну, типа там, в июле, что ли, я не помню. Я говорю, о, до июля полгода, господи, чуть нибудь придумаю. Я говорю, окей, давайте, напишем книжку сделать. <кх> вот. И забыл напрочь про это. И думаю, вот у меня сейчас потом подбирается. Я думаю, ага, вот сейчас будет у меня май, майские праздники, июнь, я сяду. Ну, а как бы все, что в этой книжке, я настолько знаю хорошо, настолько в этом проварился там 10 лет, что я, в принципе, с закрытыми глазами во сне пьяный могу ее написать левой ногой. Ну, то есть мне надо только сесть, найти время, как бы, и обрушиться на, так сказать, свой ноутбук. И я что-то думаю, ладно, а потом у какая-то работа, и я уже чувствую дедлайн, и у меня там месяц. В общем, э, слушайте, я э, сейчас скажу ужасную вещь, но я написал за, за неделю книгу. Ну, недели, там что-то, не 10, что ли, пару недель. Это вот первую «Как снять кино без денег», вот эту свою вторую книгу в «Эксмо» в, в «Бомборе». Написал за пару недель, пару недель правил, потом еще ее редактировали, и, по-моему, она получилась очень какой-то такой вдохновляющий Но это, конечно, там, понимаешь, там только записывай. И потом это нон-фикшн все-таки. То есть это не, не придумывание героев. А договор был уже подписан, обратно пути не было. Поэтому вот, как-то так. Молодым писателям я, на самом деле, Посоветую только э, несколько вещей, очень, мне кажется, важных. Нельзя им пренебрегать. Во-первых, тусуйтесь друг с другом. Тусуйтесь, знакомьтесь. Во-вторых, я бы посоветовал, не знаю, возможно, мой э, совет покажется странным и таким каким-то э, очень э, сомнительным, но это прям выстранный совет. Учитесь писать. Вот ходите в литературные школы всякие CVS, всякие lead band, что еще есть, Вы вот просто, ну если есть, конечно, время, если есть, конечно, денежки, тут что, как бы лукавить, это все стоит денег, но это офигенно полезно со всех сторон, то есть и с точки зрения, собственно, мастерства, которое у вас есть, которые ваши руки, которые, так сказать, составляют сущность литературы, и с точки зрения нетворкинга, то, что вы узнаете новых людей и потом ты там уже преподавателю может так сказать, прислать свой роман. И с точки зрения ощущений современности, опять же, вот о чем пишут, о чем думают коллеги. И с точки зрения психологической поддержки плеча вообще, ну, писателя, который такой же, как ты, а вот еще один. А потом вы встречаетесь в кафе. Это совершенно офигенный опыт. я, вы не поверите, мне было уже там сильно за 30 я уже снял кучу фильмов, и, в общем, как известный режиссер, которого показывают по всему миру, там, в Нью-Йорке и где-то еще, и фестивальные награды, меня, в принципе, знает там кино. Я пошел учиться в литературе, имея как бы за собой багаж филфака, там, написанные какие-то книги. Я пошел учиться и не пожалел ни разу. Я учился у Марины Степновой, я учился у Ольги Славниковой, я учился на курсе у Анны Старобинец. И, ну, то есть я купил несколько литературных курсов. Я посещаю какие-то иногда вебинары. Это офигенно освежает, прокачивает тебя. И практически, и с точки зрения, опять же, нетворкинга, да, ты вообще понимаешь, из чего состоит современная литература. А сидеть в интернете, там не знаю, сраться со всеми подряд потому что ты не признанный гений это дико приятно, но это слишком легко, чтобы, чтобы иметь какой-то эффект. А дальше, дальше пишите и рассылайте по издательствам, самотек, не знаю, пишите в личку. Я не знаю, мне, я как человек, извините за нескромность, которому там десятилетиями пишут в личку, и сценаристы, и актрисы.
1: И такие, как я.
2: Нет, ты-то как раз это самое-самое приятное письмо, что, потому что ты и, и сама прекрасная женщина, и ты предлагаешь как бы немножко удовольствие, да, в том смысле, что это интервью, это разговор, это, и потом оно выйдет, люди послушают. Это как раз здорово, я очень рад такие получать письма. А вот когда предлагают почитать, я хочу сказать о том, что ты предлагаешь почитать, ну нет такого, что стена какая-то. Я просто, на самом деле, мне немножко бесполезно присылать. Люди же этого не понимают, потому что я не издатель я не продюсер, у меня нет денег, я не сижу на бюджетах, у меня нет Ну, ты
1: такой открытый, ты вот, ну, принципе, ну, достаточно да. такие личные вещи можешь о себе публиковать да, в соцсетях, поэтому, наверное, люди думают, что ты сейчас и в их душу
2: тоже заглянешь. Ты абсолютно права, я никому не отказываю Я просто ну, иногда нет возможности читать У меня есть на самом деле даже платная экспертиза То есть если человек хочет узнать Что я думаю по поводу его сценария или прозы У меня есть на моем сайте целый раздел За определенные небольшие деньги Я беру, я читаю, я пишу ему рецензию Специально эту штуку сделал Чтобы не отказывать, а чтобы вот была какая-то лазейка Но я хочу сказать о том, что издателю, ну, Издатели Они, не, они умные Интеллигентные Вдумчивые, интересные мужики, как правило, и женщины. Нормальные абсолютно. И теоретически, когда они видят вменяемое письмо с нормальным там, обращением вменяемого человека, без хамства, без какого-то троллинга, без негатива и токсичности, если все это делается правильно, они а не файл в личку, а там, не знаю, спрашивается почта, я же сам тоже иногда пишу продюсерам и так далее, то они вполне возможно откроют этот самотек, откроют ваше письмо, прочитают те же первые две страницы. Поэтому, блин, на самом деле никаких нет стен и э, железных занавесов. Пиши, учись, работай, э, правильно э, посылай и отправляй каким-то правильным людям, редакторам, издателям в соцсетях. Все есть. И вполне может быть шанс, что они откроют, прочитают, у тебя издадут. Таких случаев тоже миллион.
1: Есть какие-то у тебя литературные привычки, которые тебе мешают, но ты их точно не бросишь?
2: Да, это... <смех> вот привычка с редактурой. Тяжелая у меня редактура идет. Не знаю. Нет, наверное, таких вот прям каких-то кошмарных нет. Думаю, если привычка тебе решает, надо ее бросать. <смех> а таких вроде бы фатальных нет. счастье.
1: Ты легко избавляешься от
2: привычек? Нет, конечно, как и все, но я считаю, что это интересно от них избавляться. Я бросил курить однажды, да. Была страшная привычка, смертельная. Я чудил просто люто. И, так сказать, еще какие-то были привычки. От них тоже избавляюсь. Кстати, хороший вопрос, хороший процесс. Мне кажется, что пересмотр своих привычек – это то, к чему взрослый человек в итоге приходит. Вот, И это интересное занятие. Когда он
1: взрослеет по-настоящему и да, меняется. Да, 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 да. Да, да, все говорит об этом. Давай небольшой блиц. Маркис, Макс Фрай или Маяковский?
2: Маркис. Да, почему-то прям, да, очень люблю, очень близок. Вот, абсолютно.
1: Франсуаза Саган, Ахматова и Дина Рубина. Ну, Ахматова, конечно, да. Очень люблю, да. Хорошо. Три имени, приходящих на ум, вот просто с потолка, о которых ты сейчас можешь сказать хорошо в литературе.
2: В литературе? Вот они.
1: А вот они, ну, На самом
2: деле, да, Роман Сенчин, очень люблю дмитрий данилов очень люблю алексей сальников ну могу назвать и а женщина можно хотя одну водоласкина женщину женщину саша николаенко потрясающая совершенно писательница кто еще евгения некрасова мы с ней не в друзьях и вот но хорошо пишет классно пишет не знаю там ряна гейды вот, э, отлично пишет, сейчас читаю ее прозу, она как бы не очень, ну, она известная, ну вот, э, не знаю, Ленор Гаралик, да, вот, э, так сказать, я зарубежно, кстати, читаю много женщин, сейчас вот не готов прямо так назвать, Дженнифер Рей. Я читаю. думаю, уже достаточно, вот. все очень-очень да, да. очень понятно,
1: хорошо. И последний, мой самый любимый вопрос, три желания к Илону Маску.
2: Ой, да, это тоже мой самый любимый вопрос теперь стал, да. Первое желание Илон Маск, чтобы, собственно, оцифровал человека. Илон Маск это гений, у которого очень много денег и воли, и дерзости. И мне кажется, что с ним повезло планете Земля. Поэтому пусть будет первое желание, чтобы он реализовал то, о чем книга доказательства человека, чтобы он оцифровал сознание человека или хотя бы, если серьезно говорить, заложил технологическую базу, чтобы это было возможно через 50, может быть, сто лет. Ты
1: серьезно сейчас об этом говоришь? Абсолютно.
2: А почему нет? Абсолютно. Это вполне э, возможно реально. Второе, следующий шаг, чтобы действительно, ну или как минимум, чтобы мы приближались к той эпохе, когда человек станет все более кибернетическим организмом, чтобы наш организм больше сливался с технологиями я и планшет, чтобы они начинали взаимодействовать. И третье, самое главное, самое потрясающее, самое невероятное, самое желаемое, самое огромное желание меня и всего человечества, чтобы человек начал покорять Вселенную, чтобы он вырвался за пределы Солнечной системы. Я считаю, что именно и дигитализация, оцифровка человеческого сознания в том числе необходима для того, чтобы мы вырвались и чтобы... А это единственный вариант того, чтобы э, человеческий вид сохранился в принципе. Это вырваться за пределы Солнечной системы, которая имеет свою определенную э, временную границу. Там через 4 миллиарда лет все наши книги и весь мир будут испепелены. Поэтому я думаю, что вот эта цифровизация и превращение человеческой личности в цифру — это единственный, чуть ли не единственный вариант того, чтобы Распространить влияние людей на всю Вселенную.
1: Как же любовь!
2: А там будет как раз любовь. <свят> и там, как раз представляешь, будет любовь. Такая любовь Представляешь, новые планеты, новая любовь, новые девчонки, <свят> новые, так сказать. А, э по а потрогать? Будем трогать потом. Да. Я думаю, что это тоже, это тоже и об этом тоже. То есть, вот мое тело есть, мое сознание оцифровывает, а потом это сознание оно придумывает себе тело. Кстати, вот книжка ровно об этом, о том, что там, я называю это мех тела. То есть это как бы мозг становится отдельно от тела. И потом мое сознание его э, встраивает в другой мозг, встраивает в другую. Тактильность тела, биология никуда не денется. Но она будет более-более мобильной, более, как это, более кастомизированной. Да? И в том числе разные мозги на чипе можно вставлять в разные тела.
1: Вот такой мир ждет нас с вами. Я вас Благодарю. Тебя благодарю. И это был неожиданный, правда, разговор. И самый, наверное, легкий. Потому что мы ни разу не прерывались. Обычно я встаю, что-то там меняю, слежу. А
2: тут мы прям... Спасибо большое. Спасибо. Читайте книги.
0: Горно интересуется. А потому не прощается. И уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.